0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويشترط في القاضي عشر صفات كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهبه وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها باب اداب القاضي ينبغي ان يكون قويا من غير عنف لينا من غير ضعف حليما ذا اناه وفطنه وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا ويعدل بين الخصمين لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما أشكل عليه ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاق أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج وإن خالف فأصاب الحق نفذ ويحرم قبوله رشوة وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود
1: تقدمنا جملة من أحكام القضاء فمن ذلك تكرنا تعريف القضاء في اللغة والاستلاح والفرق بين القضاء والافتاء وكذلك حكم تنصيب القاضي وكذلك أيضا حكم تولية القضاء وأيضا ما يتعلق بوظيفة القاضي إلى اخره ثم بعد ذلك قال مؤلف رحمه الله تعالى في درس اليوم ويشترط في القاضي عشر صفات كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا إلى اخره يقول مؤلف رحمه الله يشترط في القاضي شروط الشرط الأول كونه بالغا عاقلا هذا الشرط الأول من شروط تولية القاضي أن يكون بالغا فلا يصح تولية غير البالغ غير البالغ كذلك أيضا عاقلا فلا تصح تولية المجنون ويدل لذلك أن غير المكلف لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره ولأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره إذ إن القضاء نوع من الولاية فغير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره قال ذكرا هذه الصفة الثالثة أن يكون ذكرا وعلى هذا فلا يصح تولية المرأة وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ودليلهم على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة ولأن الولايات العامة الولايات العامة كالقضاء ونحوها مبنية على كمال العقل والدين والمرأة فيها نقص في عقلها وفي دينها ولأن مجلس القضاء يغشاه أيضا كثير من الرجال فكيف تباشره المرأة والرأي الثاني رأي الحنفية يقولون يصح أن تتولى القضاء في الأمور التي تقبل شهادتها فيها يعني في الأمور التي تقبل فيها شاة المرأة يصح أن تولى القضاء ودليلهم على ذلك القياس على الشهادة كما أنه تقبل شهادتها فكذلك أيضا تصح توليتها القضاء في الأمور التي تقبل شهادتها ويجاب عن هذا بأن, بأن هناك فرقا بين الشهادة وبين القضاء لأن الشهادة إنما هي مجرد إخبار بخلاف القضاء فإن القضاء يحتاج إلى تصور المسألة نعم يعني القضاء يحتاج إلى تصور المسألة وكذلك أيضا الشهادة تكون عارضة المرأة ليست دائما تشهد بخلاف القضاء فإنه يكون دائما. وعلى هذا الصواب هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. عند الطبري وابن حزم أنه يصح أن تتولى القضاء مطلقا لعمومات وهذا ضعيف. نعم هذا ضعيف لما تقدم. قال حرا هذا الشرط الرابع. أن يكون حرا، وعلى هذا الرقيق لا يصلح أن يكون قاضيا، وهذا قول جمهور أهل العلم. قالوا: لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده. الرقيق مشغول بخدمة سيده. <تصفيق> والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه يصح أن يتولى القضاء إذا أذن له سيده. لأن ما دمنا نقول بأنه مشغول بحقوق سيده فإذا أذع له سيده انتفت العلة وهذا نعم وهذا القول هو الصواب نعم هذا القول هو الصواب وعند الحنفية يصح أن يتولى الرقيق القضاء لكن لا تنفذ أحكامه إلا إذا عتق يعني إذا عتق صحة أحكامه لكن هذا ضعيف الصواب في هذه المسألة نقول إذا أذن له سيده كما قاله بعض الحنابلة فإنه يصح أن يتولى القضاء. قال مسلما هذا الشرط الخامس اشترطوا أن أن يكون مسلما لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا شك أن القضاء فيه علو يعني فيه علو والله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافر على يعني المؤمنين سبيلا ولأن الكافر لا يؤمن نعم الكافر لا يؤمن على قضايا المسلمين قال عدلا هذا الشرط السادس أن يكون عدلا نعم وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يشترط أن يكون عدلا، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فقال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق أمر بالتبين من من خبر الفاسق. فلا يكون فلا يجوز أن يكون الحاكم ممن لا يقبل قوله، بل لا بد أن يتبين قوله. الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فاذا كان فاسق يتبين الله عز وجل الامر بان يتبين خبره فكيف يكون قاضيا لانه اذا كان قاضيا نحتاج الى ان نتبين خبره والرأي الثاني ان العداله ليست شرطا يعني وهذا قال به بعض الحنفية وبعض المالكية ويصح أن يكون فاسقا لأن ركن العمل هو ماذا الأمانة والقوة إن خير من استأجرت القوي الأمين وعلى هذا إذا كان أمينا إذا كان أمينا على قضاياه فيصح أن يتولى القضاء وهذا القول يظهر والله أعلم أنه هو الصواب يظهر والله أعلم أنه هو الصواب لكن مع ذلك يتحرى العدل لكن قد يحتاج إلى الفاسق ما دام أنه أمين قال سميعا وهذا ما عليه هذه الشرط السابع أن يكون سميعا وهذا قول جمهور أهل العلم لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. دام الاصم لا يسمع كلام الخصمين، فلا بد ان يسمع لكي يفرق بين الاقرار وبين الانكار الى اخره. وعند المالكيه يصح ان يتولى الاصم القضاء للعمومات. والذي يظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه جمهوره العلم، يعني كون نرتب قاضي اصم، هذا هذا فيه مشقه على الناس. نعم هو لو قضى الأصل ما دام أنه عالم وقضى في بعض المسائل العرضية هذا ممكن يقال يصح، لكن كوننا نرتبه قاضيا عاما للناس هذا يحتاج إلى ماذا؟ يعني هذا فيه مشقة وكما تقدم أنه لا يسمع كلام الخصمين ولا يفرق بين الإقرار والإنكار وكيف يسمع الشهادة وكيف يناقش الشهود إلى آخره. قال بصيرا نعم بصيرا وهذا يعني يقول لك هذا هو الشرط كم الثامن نعم هذا هو الشرط الثامن أن يكون بصيرا لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه وهذا أيضا هو قول اهل العلم وعند المالكية نعم عند المالكية يصح أن يكون الأعمى قاضياً. نعم يصح أن يكون الأعمى قاضياً. والنبي صلى الله عليه وسلم ابن أمي مكتوم. ابن أمي مكتوم وهو أعمى. نعم. وشعيب كان غير مبصر. وللعمومات أيضاً عمومات تدل لذلك. فالصحيح في ذلك في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية وهو أنه يصح أن يكون الأعمى قاضياً. نعم يصح. وهو وان كان والقول بانه لا يعرف المدعي من المدعي عليه هذا غير صحيح بل كما سياتينا التفريق بين المدعي والمدعي عليه وانه يتمكن الاعمى من معرفه المدعي من المدعي عليه الى اخره قال متكلما هذا الشرط التاسع وعلى هذا الاخرس الذي لا يتكلم لا يصح لما تقدم في الأصل وهذا ما عليه جماهير العلماء خلافا للمالكية فجمهور العلماء اشترط أن يكون متكلما لأن الأخرس لا يمكن أن يناقش الشهود نعم لا يمكن أن يناقش الشهود ولا يمكنه أيضا أن ينطق بالحكم وجميع الناس أيضا ليس كل الناس يعرفون إشارته، يفهمون إشارته خلافاً للمالكية. نعم نعم خلافاً للمالكية، والصحيح في ذلك أنه لا يصح تولية الأخرس لما تقدم في الأصل الذي لا يسمع لما يترتب على ذلك من المشقة. نعم يصح، يعني لو كان في مسائل عارضة نقول بأن هذا يصح. قال: مجتهداً ولو في مذهبه هذه هذا الشرط العاشر نعم يعني الشرط العاشر يشترط أن يكون مجتهدا نعم يعني يشترط أن يكون مجتهدا وعلى هذا إذا كان ليس من أهل الاجتهاد لا يصح أن يولى القضاء وهذا ما عليه أكثر أهل العلم أكثر أهل العلم قالوا بأنه يشترط أن يكون مجتهدا لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتحاكم إلى ما أنزله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالتقليد يعني أمر الله عز وجل بالتحاكم إلى كتابه وسنة رسوله ولم يأمر بالتقليد وعلى هذا لا بد أن يكون مجتهدا والرأي الثاني رأي ابي حنيفة رحمه الله تعالى انه لا يشترط ان يكون مجتهدا. نعم يعني فيصح ان يولى غير المجتهد. و نعم وهذا القول هو الاقرب واليوم ان ما يمكن ان يولى الا المجتهد يعني بلغ رتبة الاجتهاد العلم بالفقه والسنه وكذلك ايضا اصول اصول الفقه ومواقع الاجماع والناسخ والمنسوخ الى اخر ما ذكر العلماء رحمهم الله في شروط المجتهد هذا صعب جدا نعم الصواب في ذلك كما قال بعض اهل العلم للضروره انه يولى غير المجتهد يعني يولى غير المجتهد لكن القاضي لا يجوز له ان يقضي الا بالعلم لا يجوز له ان يقضي بالجهل فيسمع كما هو كما يفعل القضاة يسمع من الخصمين ثم بعد ذلك يدرس المساله ثم بعد ذلك بعد ان يدرس المساله ويعرف كلام العلماء في هذه المساله يحكم بين الخصمين حسب دراسته لهذه المساله قال مؤلف رحمه الله ولو في مذهبه يعني المؤلف رحمه الله خفف المساله ان يعني يكون مجتهد ليس مجتهد الاجتهاد المطلق وانما يكفي ان يكون مجتهدا في مذهب امامه الذي يقلده الذي يقلد امامه فيراعي الفاظ إما الفاظ امامه ويقلد كبار المذهب ويحكم بذلك، والصحيح في ذلك نعم الصواب في ذلك انه انما يجتهد في فيما دل عليه الكتاب والسنه، يعني يجتهد فيما دل عليه الكتاب والسنه، فيسمع من القسمين كما سبق ويتصور القضيه ويدرسها ثم بعد ذلك يحكم بين أما القول بأنه لا بد أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه الذي يقلده يراعي ألفاظه ويقلد كبار المذهب ويحكم بذلك إلى قره. نعم هذا لا يجوز نعم بل الإنسان أو القاضي متعبد بما قال الله وقال رسول الله سلم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين هذه شروط القاضي ولا يشترط في القاضي أن يكون كاتبا حتى ولو كان غير كاتب أو كان غير ورع إلى خله أو غير زاهد يصح أن يولى القضاء قال وإذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها هنا تطرق المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة وهي مسألة التحكيم، يعني لو أن رجلين أو أكثر إلى آخره لم يذهبوا إلى القاضي في المحكمة لخشية طول إجراءات الأنظمة، وعمد أو عمدوا إلى شخص لكي يحكم بينهم، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بان هذا جائز لان هذا وارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فان عمر, عمر وابين تحاكم الى زيد بن ثابت وتحاكم عثمان وطلحه الى جبير بن مطعم فالتحاكم الى شخص هذا جائز ولا باس به والتحاكم هو ان يولي شخصان شخصا لكي يحكم بينهما ان يولي شخصان شخصا لكي يحكم بينهما فالتحكيم من معناه من معانيه الحكم وهو ان يولي شخصان حاكما يحكم بينهما طيب هذا الحاكم بما يحكم نعم بما يحكم فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يحكم نفذ رجلا طيب وش اشترط في المحكم هذا اشترط فيه قال لك رجلا يصلح القضاء وعلى هذا شروط القاضي السابقة لا بد أن تتوفر في أي شيء في المحكم المحكم اشترط فيه شروط القاضي فأولا عندنا مسألة حكم التحكيمة الجواز وأن هذا جائز ولا بأس به وليس بشرط أن يرجع الناس إلى القاضي يوروذ ذلك عن الصحابة كما تقدم والمسألة الثانية ماذا يشترط في المحكم يشترط فيه ما يشترط في القاضي المسألة الثالثة بما يحكم هذا المحكم يعني ما هي الأشياء التي يسوغ له أن يحكم بها قال لك في المال والحدود واللعان وغيرها يعني أنه يحكم بكل ما يحكم به القاضي نعم يحكم بكل ما يحكم به القاضي حتى في الحدود وحتى في اللعان في الأموال وغير ذلك وهذا هو المشهور من المذهب. والراي الثاني نعم الراي الثاني راي ابي حنيفه وانه يحكم في كل ما يحكم به القاضي الا الحدود والقصاص. نعم الا الحدود والقصاص. و ال... عند المالكيه انه يحكم في كل شيء الا في ثلاثة 13 في ثلاثة عشرة مساله. نعم المالكيه يحكم في كل شيء الا في ثلاث عشرة مسألة الوصية والوقف وامر الغائب والنسب والولا والحد والقصاص ومال اليتيم والطلاق والعتق نعم والطلاق والعتق والرشد نعم الرشد واللعان إلى آخره يستثنون هذه الأشياء الرأي الأخير رأي الشافعية أنه يحكم في كل شيء إلا الحدود نعم يحكم في كل شيء إلا الحدود والذي يظهر والله أعلم هو ما ذهب لي أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأنه يحكم في كل شيء إلا ما يتعلق بالحدود والقصص أما الحدود فأمرها ظاهر لأن الحدود الذي يقيمها من هو الإمام نواب الإمام هي من اختصاص الإمام والقصاص وإن كان الذي يقيمه هو المجن عليه لكن أيضا القصاص لما كان يتعلق بالدماء ونحو ذلك فيظهر والله أعلم أن أن أنه لا يصار إلى المحكم فيما يتعلق بالقصاص والآن التحكيم وما يتعلق به له أنظمة الآن يعني له أنظمة يعني من أراد أن يأخذ رخصة تحكيم آه لا بد أن تتوفر فيه شروط وأيضا مجالات التحكيم إلى قره محدودة الآن يعني من قبل آه وزارة العدل آه هذه الأمور الآن نظمت فيما يتعلق بالمحكم ورخصة المحكم وشروط المحكم وما هي المجالات التي يحكم بها والمجالات التي لا يحكم بها قال رحمه الله تعالى باب آداب القاضي يعني أخلاقه التي ينبغي أن يكون عليها قال ينبغي أي يسن أن يكون قويا من غير عنف يعني يكون قويا من غير عنف لألا يطمع فيه الظالم لأنه إذا كان ضعيفا طمع فيه الظالم والعنف ضد الرفق لينا من غير ضعف لألا يهابه صاحب الخصب لأنه إذا كان غير لين فإن صاحب الحق ماذا يهابه نعم يهابه وقد لا يدلي بحجته خوفا منه إلى آخره فالأدب الأول أن يكون قويا من غير عنف والأدب الثاني أن يكون لينا من غير ضعف. الأدب الثالث حليما. نعم لئلا يغضب من كلام الخصم، ولا شك أن مجلس القضاء يعتريه شيء من اللجاج والخصومة ورفع الأصوات، وربما حصل شيء من ازدراء القاضي ونحو ذلك، فلا بد أن يكون حليما، يعني أن يربي نفسه على الحلم. وعن يربي نفسه على الحلم وعدم الغضب وربط عدم سرعه الغضب الى اخره قال ذا انات هذه الصفه كم الرابعه يعني تاوده لا يتعجل ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه كما في حديث عائشه وأيضاً قوله مسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فإذا تعجل ربما تؤدي عجلته إلى ما إلى ما لا ينبغي. قال وفطنة هذه الخامسة يعني يكون عنده فطنة لئلا يخدعه لا يخدعه الخصم. وايضا لو ذكر المؤلف رحمه الله ان يقرأ في اقضيه من قبله، لان كيف تكتسب الفطنه؟ القاضي كيف يكتسب الفطنه؟ يكتسب الفطنه من خلال قراءه تجارب الاخرين، فاقضيه من قبل من قبله هي صور تطبيقيه، نعم صور تطبيقيه لما ينبغي ان يكون عليه القاضي. وبها يكتسب الفطنة ويكتسب الخبرة نحو ذلك فلا بد أن يراجع وأن يقرأ في قضية من قبله من القضاة وكيف قضوا في هذه المسألة ويتصور هذه المسألة وأيضا يمر نفسه يقرأ القضية قبل أن يقرأ في حكم القاضي ثم بعد ذلك يحكم فيها وينظر ما الفرق بين حكمه وبين حكم القاضي الذي سبقه ولا شك أن الإفادة من تجارب الآخرين هذا مهم جداً فالقضاة الذين سبقوه لا شك أن أن لهم مراساً في القضاء وعندهم خبرة وتجربة إلى اخره ينبغي أن يستفيد منها القاضي قال ف... وليكن مجلسه هذه الأدب كم السادس في وسط البلد فسيحا يعني يكون مجلسه في وسط البلد إذا أمكن لكي يستوي أهل البلد في المضي إليه وهذا من باب العدل قال ويعدل بين الخصمين في لحظه هذا الأدب السابع يعدل بين الخصمين في لحظه يعني في نظره يعني في نظره، لأنه إذا أحدّ النظر إلى شخص، إلى أحد الخصمين، وكسره للخصم الآخر، يعني هذا فيه نوع، نوع من الحيف، وعدم العدل، وربما أنه يكسر هذا الخصم الذي حدّ له النظر، فلا يتمكن من الإدلاء بحجته. قال في لحظه ولفظه، أيضاً في لفظه. لفظه لما يتعلق برفع الصوت وما يتعلق ايضا بهيئه الكلام ما قد يرقق الكلام لاحد القصمين ويخشنه للخصم الاخر قد يخفضه لاحد الخصمين ويرفعها الخصم الاخر قد ايضا في هيئه الكلام قد هذا هذا الكلام لاحد الخصمين يكون لينا وهذا يكون خشنا هذا خلاف العجل وهو نوع من الحير قال ودخولهما عليه يعني دخول الخصمين ايضا يعدل في دخول الخصمين عليه فلا يقدم احدهما على الاخر الا المسلم مع الكافر فان المسلم يقدم على الكافر لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه <تصفيق> قال وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب أيضا هذا الأدب كم الثامن أن العاشر طيب الأدب العاشر أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب وأن يشاورهم فيما يشكل عليه لقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر يعني ان اتضح له الأمر حكم به وإن لم يتضح فإنه يؤخره ويشاورهم لقول الله عز وجل وشاورهم في الأمر وهذا الكلام فيه نظر يعني كونه يحضر مجلس القضاء فقه المذاهب إلى او غير من يحتاجه القاضي من الشهود والأعوان ونحو ذلك هذا فيه نظر لأن القسمين قد يحصل عندهما من الأمور التي لا ينبغي أن يطلع عليها إلا القاضي ومن يحتاجه القاضي قد تكون خصومة بين قريبين قد تكون خصومة بين زوجين ونحو ذلك إلى آخره. فالقول بأنه ينبغي أو كما ذكر مالك ينبغي أن يحضر مجلسه فوقها المذاهب هذا فيه نظر نعم هو إذا ما تبين له الأمر في القضية يؤخر الحكم فيها ثم بعد ذلك يشاور أهل العلم ويتصل بأهل العلم ويستفيد منهم قال ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو في شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله يحرم على القاضي هذا الأدب الحادي عشر أن يقضي وهناك ما يشوش على ذهنه لان ذلك يمنعه من تصور المساله كما ينبغي نعم واذا اختل تصوره للمساله اختل الحكم على هذه المساله فيحرم القضاء وهو غضبان كثيرا بحيث بكرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، قال في الصحيحين. والغضب ينقسم ثلاثة اقسام. نعم الغضب ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون الغضب في بداياته. فهذا لا يضر. نعم يعني اذا كان الغضب يسيرا في بداياته هذا هذا لا يضر ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى وهو غضبان لما اختصم الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك، فقال الأنصاري يا فقال الأنصاري أنك أنا ابن عمتك أن كان ابن عمتك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر. ثم احبس الماء حتى يبلغ جد فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى في حال غضب الحالة الثانية أن يكون الغضب شديدا بحيث لا يتصور المسألة يعني أن يكون الغضب شديدا فهذا لا يجوز يعني لا يجوز له أن يقضي ولا يصح قضاء. الحالة الثالثة أن يكون الغضب متوسطا بحيث يغضب ويتصور المسألة إلى آخره، فهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى قال إن أصاب الحق نفذ، يعني يقول لك المؤلف إن أصاب الحق نفذ، وإن لم يصب الحق لا ينفذ. نعم، يعني إن أصاب الحق نفذ، وإن لم يصب الحق لم ينفذ. فصّل المؤلف رحمه الله في هذه المسألة. والرأي الثاني أنه ينفذ قضاؤه. ل. قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، والرأي الثالث أنه لا ينفذ لوجود ما يشوش على الذهن ويمنع من تصور المسألة. فالأرى في هذه المسألة ثلاثة: التفصيل كما ذكر المؤلف، والرأي الثاني أنه ينفذ ها؟ الرأي الثاني أنه ينفث وهذا قال به الشافعي لقصة الزبير مع الأنصاري، والرأي الثالث أنه لا ينفذ ل لوجود ما يمنع من تصور المسألة وأيضا حيث ببكرة النبي قال لا يقضي أن حاكم بين اثنين وهو غضبان لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى هو الأقرب في هذه المسألة قال ويحرم قبول رشوة نعم يحرم قبول الرشوة والرشوة محرمة وهو من كبائر الذنوب لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي وهذا إسناده حسن خرجه الترمذي وإسناده حسن والرشوة هي ما يعطى بعد الطلب والهدية يعني الرشوة هي ما يعطاه القاضي بعد الطلب والهدية ما يعطاه بدون طلب نعم ما يعطاه بدون طلب. <تصفيق> والرشوة أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بالباطل، أو يمتنع من الحكم بالحق حتى يعطيه صاحب الحق. إما أن يأخذ من أحد الخصمين لكي يحكم له بالباطل، أو يمتنع من الحكم بالحق حتى يعطيه صاحب الحق. قالك وكذا هدية إلا ممن كان يهديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة نعم الهدية أيضا غلول كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هدايا العمال غلول يعني من الغلول والغلول هذا من كبائر الذنوب نعم الغلول هذا من كبائر الذنوب والهدية للقاضي لا تخل من أقسام القسم الأول نعم القسم الأول أن يكون الغرض منها أن يحكم له ظلما وجورا فهذه محرمة ولا تجوز وهي ضرب من الرشوة أن يكون الغرض منها أن يحكم له ظلما وجورا تقول بأن هذا محرم ولا يجوز القسم الثاني أن تكون الهدية للقاضي ممن له خصومة كما قال المؤلف إذا لم تكن له حكومة فلا يجوز يعني كون الإنسان له خصومة ويعطي القاضي نقول هذا محرم ولا يجوز ولا يجوز للقاضي أيضا أن يقبل القسم الثالث أن تكون الهدية من شخص بينه وبين القاضي مهادات إما لجوار وإما ل قرابة إلى آخره وليس له خصومة ها وش حكم هنا قال لك هل جائزة نعم إذا كانت الهدية بين القاضي وبين من أهداه كانت بينهما مهدات إما لجوار أو لقرابة أو لزمالة ونحو ذلك وليس له خصومة فنقول بأن هذا ماذا نقول بأن هذا جائز ولا باس به القسم الثالث <تصفيق> القسم الرابع نعم ان تكون الهديه بين القاضي وبين شخص بينهما مهادات وليس له خصومه وليس له خصومه بينهما مهادات وليس له خصومه أي كما قلنا هذه حكمها جائزه لكن اذا كان الخصم سيقدمها بين يدي خصومة ستحدث، نعم آه. أنه سيقدمها بين خصومة ستحدث، فنقول بأن هذا محرم ولا آه. 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 تجوز القسم الثالث إذا لم يكن بينهما مهادات وليس له خصومة أعطى القاضي كده. ليس له خصومة وليس بينهما مهادات فهذه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز له أن يأخذها ولهذا قيدها المؤلف قال لك وكذا هدية إلا إن كان ممن يهاديه قبل ولايته واضح يعني ليس بينهم مهادات وليس هناك خصومة فجمهور أهل العلم ماذا يجوز أو لا يجوز أنه لا يجوز ويدل ذلك قصة من اللتبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل جلس في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه أم لا هل جلس في بيت أبيه وأمه يعني لو لم يكن قاضيا ما أعطاه الناس لكن لما كان قاضيا أعطاه الناس ينظرون للولاية فهنا أخذ بسبب الولاية فالذي يظهر وما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى قال رحمه الله تعالى بل إن الفقه رحمه الله تعالى يَقُولُونَ يقره القاضي أن يبيع ويشتري بنفسه لأنه إذا باع واشترى بنفسه فإن الناس سيراعونه ويحابونه يَقُولُونَ لا يبيع ويشتري إلا بوكيل لا يعرف به قال رحمه الله ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود نعم هذا أيضا من الأداب نعم من الآداب كما الأدب الثاني عشر ألا يحكم إلا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق. نعم ليستوفي بهم الحق. قال ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. نعم يقول مؤلف رحمه الله: لا ينفذ حكمه لنفسه. لا ينفذ حكم لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له على سيأتينا قريبا في كتاب الشهادات من لا تقبل شهادته له مثل أصوله وفروعه لا يحكم لأصوله ولا لفروعه وأيضا لا يحكم لنفسه والعله في ذلك ماذا نعم التهمة في التهمة وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى نعم هذا قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى والرأي الثاني ذهب إليه بعض المالكية وبعض الشافعية أنه ينفذ حكمه نعم آه. نعم آه. أنه ينفذ لماذا؟ قالوا لأن القاضي لا يحكم إلا بالبينة فإذا كان هناك بينة ها زالت التهمة ولم تزل التهمة نعم زالت التهمة قالوا بأن القاضي لا يحكم إلا ببينه وعلى هذا إذا كان هناك بينه فإن التهمة تزول والله أعلم قال رحمه الله تعالى وعلى هذا عرضت له قضية فإنه يتحاكم إلى شخص آخر إلى قاضٍ آخر كما حاكم عمر أبين إلى زيد بن ثابت رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: "ومن ادعى على غير برزة". قال: "ومن ادعى على غير برزة". طيب حكم الحاكم متى ينقض حكم الحاكم؟ الاصل ان حكم الحاكم لا ينقض. إلا في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا خالف نصاً صحيحاً صريحاً من القرآن أو السنة. إذا خالف نصاً صحيحاً صحيحاً صريحاً من القرآن أو السنة فإنه ينقض حكمه. المسألة الثانية: إذا خالف إجماعاً قطعياً. المسألة الثالثة: أن يعتقد أن أن يحكم بخلاف ما يعتقده. نعم أن يحكم.. بخلاف ما يعتقده. قال رحمه الله: "ومن ادعى على غير برزه" يعني ادعى على امراه لا تبرز من بيتها، وانما هي مستتره في بيتها، قال لك لم تحضر. اذا ادعى شخص على امراه غير برزه، لا تبرز من بيتها، وانما هي مستتره في بيتها، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى لا تحضر. وأمرت بالتوكيل يعني لا تحضر إلى المحكمة نعم وأمرت بالتوكيل للعذر لأنها معذورة لأن هذه المرأة متسترة فما دامت أنها لا تبرز لحوائجها ويوخذ من كلامه أنها إذا كانت تبرز لحوائجها تخرج إلى الأسواق لحوائجها فإنها تستدعى إلى المحكمة قال وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها كما سيأتينا إذا كانت الدعي عليها البين على المدعي واليمين على من أنكر فإذا أنكرت والمدعي ليس له بينة فإنه يلزم هذه المرأة المدة عليها يمين وما دام أنها برزة فإن القاضي يبعث من يحلفها قال رحمه الله تعالى وكذا المريض يعني المريض إذا الدعي عليه فإن القاضي يبحث يبعث من يسمع جوابه وإن لزمه يمين ها بعث, من يحلفه يعني بعث من يحلفه قال رحمه الله تعالى باب طريق الحكم وصفته يعني طريق الحكم طريق كل شيء ما يتوصل به إليه طريق كل شيء ما يتوصل به اليه، والحكم هو الفصل بين الخصومات. الحكم هو الفصل بين الخصومات. هنا أراد المؤلف رحمه الله أن يبين كيفية حكم الحاكم القاضي. قال إذا حضر إليه خصمان قال أيكما المدعي؟ فإن سكت حتى يبدأ جاز. فمن سبق بالدعوى قدمه القاضي إذا حضر إليه القسمان فله حالتان الحالة الأولى أن يقول أيكما المدعي من الذي يدعي أن يبدأ بالكلام الحالة الثانية أن يسكت حتى يبدأ القسمان فله حالتان إما أن يتكلم وأن يسأل الخصمين أيهما المدعي وإما ماذا أن يسقط نعم قال فمن سبق بالدعوى قدمه وإن الدعية معا أقرع بينهما من سبق بالدعوى قدمه سيأتينا إن شاء الله من هو المدعي ومن هو المدعى عليه وخلافه العلم رحمه الله تعالى في هذه المسألة لأن فهم القاضي للمدعي من المدعى عليه قطع لكثير من مراحل القضية يعني إذا فهم من هو المدعي ومن هو المدعى عليه هنا يستطيع أو نقول بأن القاضي يستطيع أن يكون أنجز كثيرا من الحكم في هذه القضية فلا بد للقاضي أولا أن يفهم من هو المدعي من المدعى عليه وليس كل من بدأ بالكلام هو المدعي أو تأخر الكلام يكون هو المدعى عليه إلى آخره لأن إذا فهمنا أن هذا هو المدعي نطالبه بالبينة بخلاف المدعى عليه تكون عليه اليمين قال الحمورة فإن أقر حكم له حكم له عليه وإن أنكر قال المدعي إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت إذا ادعى المدعي ها؟ فإن المدعى عليه لا يخلو. إما أن يقر، لا يخلو من أمرين. إما أن يقر وإما أن ينكر. إما أن يقر وإما أن ينكر. إدعى عليه، قال أريد منه كذا وكذا قرضا. فإن أقر قال المدعى عليه: نعم هو صادق. ما في حاجة إلى أن يطالب المد المدعي بأي شيء؟ بالبينة. الآن ادعى زيد ادعى على عمر قال أريد منه ألف ريال قرضا نقول المدعي عليه لا يخلو إما أن يقر وإما أن ينكر. نعم إما أن يقر وإما أن ينكر إن سكت أيضا يأخذ حكم المنكر نعم. فإن أقر حكم عليه القاضي ولا حاجة إلى أن يطلب من المدعي ماذا أن يحضر البينة. قال فإن أقر حكم له عليه. نعم وإن أنكر هذه الحلقة الثانية. قال أنا أقر. قال أنا أريد منه ألف ريال قرضا. قال أنا أقر أنه يريد ألف ريال قرضا يحكم عليه. ولا حاجة أن يطالب المدعي بأي شيء البينه قال وإن أنكر قال المدعى عليه أنكر. قال لا يستحق علي ما أو لا حق له علي أو هو كاذب ونحو ذلك أو قال ما أقرضني أو كذب علي ونحو ذلك قال القاضي للمدعي إن كان لك بيّنة فأحضرها إن شئت يقول القاضي للمدعي إن كان لك بيّنة فأحضرها إن شئت قال فإن أحضرها هو بالخيار إن أحضرها حكم, لها حكم بها إذا لم يحضرها نعم إذا لم يحضرها اليمين على المدع عليه نعم قال إن شئت فإن أحضرها يعني المدعي أحضر البينة قال سمعها وحكم بها ويحرم أن يرددها أو أن ينتهرها أو أن يعنتها إلى اخره ويحكم بها أن يحكم بالبينة طيب قال ولا يحكم بعلمه نعم القاضي هل يحكم بعلمه أو لا يحكم بعلمه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى القاضي لا يحكم بعلمه إلا في مسائل نعم إلا في مسائل المسألة الأولى ما يحدث في مجلسه كإقرار الخصم نعم المسألة الأولى ما يحدث في مجلسه كإقرار الخصم فيحكم به المسألة الثانية فيما يتعلق بالجرح والتعديل إذا كان يعرف عدالة الشهود أو جرح الشهود حكم بذلك قبل البينة أو رد البينة المسألة الثالثة لا يحكم بخلاف علمه ولو مع البينة لا يحكم بخلاف علمه، يعني يعلم ان زيدا اقرض عمرا. نعم، يعني يعلم ان زيدا اقرض عمرا. وزيد هذا المقرض ما عنده بينة. ها؟ ما يحكم بان ما في قرض. يدفع القضية نعم إلى غيره. لأنه يعلم أن هناك قرضا، لكن ما يحكم به. ها؟ فلا يحكم بخلاف علمه، فيدفع القضية إلى من؟ ها؟ إلى قاضٍ آخر، نعم. المسألة الرابعة أنه يحكم بعلمه فيما يتعلق بحق الله تعالى على وجه الحسبة. نعم، يحكم بعلمه فيما يتعلق بحق الله تعالى على وجه الحسبة، كمن سمع أن زوجًا طلق زوجته فإنه يحكم بذلك. نعم يعني إذا سمع أن زوجًا طلق زوجته طلاقا بائنا ثم يدعي الزوجية فإنه يحكم بذلك في هذه المسائل يحكم القاضي بعلمه ما عدا ذلك هل يحكم بعلمه أو لا يحكم ها المؤلف رحمه الله يقول بأنه لا يحكم وهذا هو المشهور من المذهب وقال به الإمام مالك ومذهب الحنفية والرأي الثاني رأي الشافعي أنه يحكم بعلمه. نعم رأي الشافعي أنه يحكم بعلمه. <تصفيق> الذين <تصفيق> قالوا بأنه يحكم بعلمه استدلوا بأي، الذين قالوا بأنه لا يحكم بعلمه، قالوا للتهمة. نعم للتهمة. والذين قالوا بأنه يحكم بعلمه استدلوا بأي شيء. الذين قالوا بأنه يحكم بعلمه بقصة حديث عائشة في قصة هند نعم حديث عائشة في قصة هند رضي الله تعالى عنها فإنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت بأن أبا سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطيني وبني ما يكفينا فقالوا عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف لكن قالوا بأن هذا مقام وليس مقام قضاء والذين قالوا بأنه لا يحكم بعلمه للتهمة ولأنه سلم الشارع قال البينة على المدعي واليمين على من أن أنكر وقال عليه وسلم إنما أقضي على نحو ما أسمع على حسب ما أسمع من البينات نعم ما عاد ذلك وهذا القول هو الصواب لكونوا ما يقضي بعلمه نعم هذا هو الصواب في هذه المسألة والله أعلم صلى الله